0: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future. С вами Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные финансовые новости. Ну что ж, друзья, давайте начнем с новостей российского рынка сегодня. Мы видим, что индекс московской биржи в понедельник прибавил чуть более 1%, при этом сохраняются риски новых санкций по причине новостей, о которых вы все, я думаю, услышали. Польша призывает страны Европы отказаться от российского газа и нефти, но Германия пока это решение не поддерживает, потому что нефтяное эмбарго стоило бы слишком дорого для экономики Германии и других стран Евросоюза. Ну и если говорить об американском рынке, там сегодня такой достаточно осторожный рост, несмотря на геополитические и другие факторы, несмотря на неопределенность по политике ФРС. И, конечно, главная новость не на американском рынке, это то, что Илон Маск решил докупить акции Twitter. Знаете, вот что бы в мире ни происходило, но, мне кажется, Илон Маск всегда как-то может поднять настроение, просто потому, что он, конечно, абсолютная рок-звезда американского бизнеса, Что происходит? Еще вот буквально в конце марта Илон Маск высказывался о том, что подумывает о создании своей собственной платформы для социальных сетей с открытым входом, где будет царить свобода слова и где будет минимум пропаганды. И, ну, в общем, нелюбовь Маск к Твиттеру достаточно такая давняя. У него, несмотря на то, что 80 миллионов подписчиков, он постоянно там что-то пишет. Но вы помните, что еще в 2018 году Маск попал под прицел СЕК, комиссии по ценным бумагам и биржам, из-за своих таких неосторожных твитов, которые двигали рынок. Он даже лишился должности председателя правления компании Тесла. Но, тем не менее, он продолжает твитить, продолжает удивлять, но Твиттером он категорически недоволен. И тут вдруг появляется новость о том, что, оказывается, Маска теперь владеет более чем 9% в компании Твиттер. Стоимость пакета по 3 миллиарда долларов, но, правда, справедливости ради, доля Твиттер в активах Маска общих составляет не более 1%. То есть про диверсификацию он все-таки не забывает, но многие инвесторы посмотрели на вот эти новости и подумали, что... Тут дело идет к тому, что маска хочет свое влияние на компанию усилить. И вот на этом фоне акции Твиттера выросли более чем на там, четверть на 25% сегодня в моменте подскакивали. И ну, вот как бы подразумевается, что некий выкуп акций маскам может происходить. Любопытные новости, но ну, посмотрим, как будет компания чувствовать себя дальше. При том, что у Твиттер в целом дела обстоят не идеальным образом. Движемся дальше. Ну, про проблемы в экономике России мы с вами уже довольно много говорили. Сегодня давайте поговорим немножечко о Турции. Для этого есть новостной повод инфляция в Турции подскочила до 20-летнего максимума более 60%, если быть точнее, 61%. И, собственно говоря, мы видим, конечно, фантастические абсолютно показатели. В феврале было там почти 55%, сейчас уже более 60%. Инфляция в годовом выражении. Годовая инфляция производителей второй месяц подряд уже трехзначная, это уже никого не удивляет. Базовый индекс цен, да, который считается за вычетом продуктов питания и энергоносителей, достиг 48%, что тоже, конечно, является абсолютно фантастическим уровнем. И при этом при этом ставки в Турции остаются низкими. Да, реальная ставка является одной из самых низких в мире. И при этом, в общем-то, многие, конечно, удивляются той политике, которую проводит господин Эрдоган. При том, что, в общем-то, как бы, когда борется с инфляцией, обычно все-таки ставку пытаются повышать. Это такая традиционная реакция основных мировых центробанков. Мы видим это сейчас по всему миру. Но Эрдоган придерживается такой вот нетрадиционной в этом плане а, теории и а, сейчас по сути делает акцент на дешевой лире, которая, как он полагает, сможет а, сделать Турцию производственной державой и поэтому категорически не разрешает главам центробанков а, Центробанка повышать ставку. Почему главам? Потому что они меняются буквально как перчатку, перчатки. И вот глава ЦБ нынешней Турции Сахаб Кавчуглу, не уверен, что есть смысл запоминать его фамилию, но тем не менее, заявил, что поддержка местной валюты это ключевая задача Центробанка в этом году, но не уточнил, что это будет производиться все-таки через повышение ставки. Хотя многим кажется, что, ну, наверное, другого пути-то уже и нет. Есть там какие-то налоговые, там, бюджетные меры, которые Банк Турции планирует принять, но экономисты сходятся на том, что здесь эффект будет только лишь временным. Ну, в общем, следующее заседание Банка Турции 14 апреля, и все ждут все-таки. Триггернет ли Эрдогана, если выражаться таким молодежным сленгом, все-таки будет ли он вынужден повысить ставку или, наоборот, продолжит давить на своем. Ну, теперь давайте поговорим о том, как дела у США. Гендиректор Джейпи Морган считает, что для экономики США вырисовываются большие риски. Это заголовок. Ну, на самом деле маленький спойлер. Не так уж все как бы негативно с точки зрения главы Джейпи Морган, но давайте посмотрим. Джейми Даймон, человек такой довольно заметный в целом на мировой финансовой арене, и он говорит о том, что экономика США действительно сталкивается с беспрецедентными рисками, которые заставляют готовиться к драматическим потрясениям. Это высказывание Даймон сделал в своем ежегодном письме акционерам, оно было опубликовано как раз вот в понедельник, 4 апреля, и он в целом дает позитивную оценку текущего состояния экономики, говорит, что наличных денег у предприятий, у потребителей много, зарплата растет, экономика растет после замедления негативного эффекта, от пандемии потребительские расходы растут, но он предупредил, что ситуация э, на Украине может стимулировать рост инфляции, и это замедлит восстановление американской экономики, в том числе после пандемии, и изменит глобальные альянсы на десятилетие вперед. Цитата. «Эти факторы вводят э, вводят в мир абсолютно иных обстоятельств относительно тех, с которыми мы сталкивались в прошлом. Их слияние может значительно увеличить риски в будущем. Но э, есть надежда, что все эти события будут иметь мирное разрешение. Мы должны быть, однако, готовы к возможным негативным последствиям». Еще в апреле прошлого года, год назад, конечно, Даймон видел абсолютно другие перспективы. Он тогда видел шанс для экономического рассвета, быстрого и устойчивого роста. Ну, рост в принципе, есть у американской экономики, только он сопровождается инфляцией. А так все нормально. Даймон критикует Центробанки, говорит, что лекарство было введено слишком много, намекая, очевидно, на избыточное стимулирование экономики. И Даймен считает, что это все вызовет там много опасений и высокую волатильность рынков. Конфликт России-Украины, западные санкции, направленные против России, как минимум, цитата замедлит мировую экономику. И по его словам, рынки нефти-товаров сельского хозяйства уже шатаются. Перспективы дополнительных санкций, которые он, кстати, поддерживает, может резко и непредсказуемо этот эффект усилить. И Дайвин говорит, что это создает потенциальную такую кризисную ситуацию. При этом он сообщил, что JP Morgan со временем может потерять около миллиарда долларов на своем бизнесе в России. Ну, в общем, вот такие вот, конечно, не очень позитивные оценки поступают даже от лидеров крупнейших американских банков. Я хочу вам напомнить про наш телеграм-канал в Крипто. Он появился у нас недавно, его ведет наша команда. У нас в команде есть ребята, которые действительно глубоко разбираются в криптовалюте, которые являются практиками, с большим опытом. Вот, например, сегодня там мои замечательные коллеги опубликовали материал про надежные криптообменники. Рекомендую почитать, потому что Знаю, что у многих такая потребность есть. Ссылочку на пост оставлю в описании к этому видео. Ну и, собственно, подписывайтесь на Крипто. мы работаем для вас. Ну и также напомню, что мы сейчас готовим к запуску курса по криптовалюте на нашей образовательной платформе Ивплюс. Он стартует 11 апреля, и скоро более подробную информацию все вам обязательно расскажу. Ну а пока вы можете подписаться на Ивплюс и, собственно, говоря ждать, когда курс появится в доступе, он будет доступен всем, кто оформил подписку на нашу платформу. Спасибо вам за то, что смотрите, Держимся как можем, стараемся не падать духом, стараемся как-то немножко абстрагироваться, ну, насколько это да, вообще возможно, от тех новостей, которые мы видим, потому что как ни крути, но надо как-то продолжать да, работать и делать то, что мы умеем и то, что мы любим, иначе можно просто сойти с ума. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture, спасибо за внимание, всем пока, берегите себя, своих близких и свои деньги.